0: Вітаю, друзі, це подкаст Хорологі, з вами Росляково Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про один із видатних брендів, про один з тих брендів, який дуже сильно повпливав на індустрію, зробив певні зміни, вніс певні тренди. Це Одемар Піге. Думаю, що багато хто чув про цей бренд. В народі їх просто називають «адемари». Але якщо багато хто каже Одемар Піаже, там на різних мовах, в різних інтерпретаціях дуже багато е, різноманітних варіантів, але так, більш звично і більш, скажімо так, популярно і як використовується, то це Одемар Піге. Е, що це взагалі за бренд, як він з'явився? і чому він зараз посідає ті місця, які він посідає. А важливо розуміти, що Audemars Piguet разом з Patek Philippe та Vacheron Constantin це три бренди, які входять до так званої Holy Trinity, тобто Свята Трійця Це такі дуже великі масштабні мануфактури з власним виробництвом, ручною роботою і обробкою. Такі, скажімо, на даний момент Багато вже років, і думаю, що багато років попереду будуть китами годинникової індустрії. Так от, Одемар Піге – це бренд, який складається, його назва, з прізвищ двох гарних друзів, які вирішили створити своє виробництво. А саме це Жюль Луї Одемар і Едвард Огуст Піге. Тобто Одемар Піге. Ці два товариша в 1875 році відкрили майстерню в своїй рідній долині, скажімо так, невеличкому поселенні. Долина Жу називається в Лебрасу. Це Швейцарія. Що вони робили спочатку? Вони виробляли під замовлення ручної роботи механізми і перепродавали їх різноманітним женевським фірмам, які в них це в принципі і замовляли. Тобто така була автентична крафтова ручного виробництва майстерня механізмів. Згодом вони підмяли під себе в регіоні різноманітних ремесленників Виробників там корпусів, циферблатів, браслетів і так далі, і почали організовувати, скажімо так, мануфактуру вже свою власну і робити е, власний продукт під замовлення. Не просто передай, перепродаючи механізми, а вже безпосередньо виробляючи е, кишенькові годинники і так далі, власні, на власні, скажімо так, базі. Е, якщо подивитись на книги обліків компанії то приблизно з 1600 годинників, вироблених ADMAR-PG в період з 1882 по 1892 рік, тобто там в проміжку 10 років, то більше 80% включали одну або більше складних функцій. Тобто там умовно 130 років тому люди робили годинники ручної роботи повністю з декількома ускладненнями. Тобі, там, хронограф, годинник з астрономічними функціями і так далі. Е, там, є речі, які зараз дуже складно реалізовувати і над ними там, працюють топові майстри, скажімо так, сьогодення. А 130 років тому це було не, не те, щоб фурор. Е, багато функцій вже давно були придумані але їх реалізація, повністю ручна робота, це було те, що грало важливу роль в відношенні, скажімо так, і в підході бренду до роботи з клієнтами певного сегменту. Тобто вони, в принципі, скажімо так, ще з тих часів, які зараз, можна сказати, були націлені на певну аудиторію. І важливо сказати, що Пройшовши великий шлях, Одемар Піге залишається однією з тих компаній, тих мануфактур, які не потрапили в жоден холдинг. Тобто це до сих пір сімейне виробництво, яким Керують там вже четверте покоління внуків, правнуків і так далі перших засновників, скажімо так. Тобто, це таке дуже-дуже дуже, дуже, дуже така крафтова сімейна історія, яка от зберігає свої традиції, зберігає цінності там вже близько 150 років і. Свою крафтовість, автентичність, цінність, в тому числі і цінову на ринку годинників їм вдається тримати і бути на тих позиціях, на яких вони є, за рахунок того, що вони не входять до жодного холдингу. Це така дуже-дуже історія, яка вподоби будь-якому там, колекціонеру, людям з великими грошима, так? тому що ну, хочеться щось особливе. Хочеться щось не зі станку там на масовому виробництві. Бо, наприклад, той же Rolex, ну, дивіться, виробляє там приблизно 1,2-1,3 мільйони годинників на рік. Ну, тобто, це такий насправді гарно, гарно розпіарений з крутим маркетингом. Тут питань немає. Але по факту мас-маркет в певному ціновому діапазоні. Проте про Rolex і багато інших брендів, якісь цікаві штуки, ми будемо говорити там трошки пізніше. Це і подкаст саме про Audemars Piguet. Тому сфокусуємось на ньому. І от все ж таки в порівнянні з Rolex Audemars Piguet виробляє в рік близько 30-35 тисяч годинників. Тобто різниця там умовно в 40 разів. І зрозуміло, що при ручному виробництві, навіть випускаючи там 30, 35, 40 тисяч годинників, вони все одно не можуть покрити той попит, який існує там у великому світі там, з, з десятками мільйонів людей, у яких там є певні кошти там, в певному ціновому діапазоні на такий годинник. Тому, звісно, що у них, на відміну від Rolex, не стільки там фіктивний дефіцит вручну створений, а дійсно просто фізична неможливість там, за рік помножити виробництво, наприклад, з 35 тисяч годинників на рік там, на 70 тисяч. Ну, неможливо, тому що не проблема в станках якихось допоміжних, в робочому там місці, а проблема в тому, що такої кількості висококваліфікованих майстрів просто немає і не може бути там, нормальному майстру в Женеві вивчитись, пройти там якусь практику і бути, скажімо так, допущеним до таких брендів, як Одемар Піге, ну це треба покласти там, 10-12 років життя. Тому зрозуміло, що там, просто так взяти і в день, в тиждень, або навіть протягом року додати плюс 300 крутих майстрів, це просто неможливо, от і все. Тому у випадку Одемар Піге їх цінність, їх ціна, що в бутіку навіть, якщо якимось там дивом ви зможете стати в чергу на 3-4 роки, то все одно там ціна буде 20-25 тисяч за базову версію там, умовного Royal Oak. А якщо говорити про вторинний ринок, ну, то там умовно з прайсом менше 30 тисяч. Немає чого робити. І це обумовлено в їх випадку абсолютно адекватними, скажімо так, умовами, які в них є. Ручне виробництво, дуже обмежена можливість виробляти ту чи іншу кількість, попит постійно зростає, от і все. Ось тому це коштує стільки попит, Плюс дійсно обмежена пропозиція, ніяку у випадку з Rolex, наприклад, да, дійсно обмежена. Тобто є там моделі, яких там навіть на вторинному ринку там буде виставлено там 100 позицій на весь світ. Тому плюс додаємо дійсно ручне виробництво з неперевершеною якістю обробки матеріалів і отримуємо те, що отримуємо, що там це один із топ-брендів Holy Trinity, бренд, який дійсно коштує, скажімо так, великих грошей. Навіть починаючи з базові моделі, да, моделі, там, які е, включають в себе, там, наприклад, Хронограф чи Турбійон, там вже починається трошки космос, а, але тим не менше попит значно більший тому що дійсно набагато більше людей з умовними там 30-50-100 тисяч доларів, ніж цих годинників по 30-50-100 тисяч доларів Одемар Піґе фізично випускає в рік. І це факт, тому що це крафтова мануфактура абсолютно з повністю ручним виробництвом. Це не станок, і це не 1-2 мільйони годинників в рік, як у Rolex. Тому стосовно Ademar Piguet, який, наприклад, стосовно Patek Philippe, ну, немає чого е- так, робити очі по 5 копійок, типу, а що? А як чекати? А чому так довго? А чому так дорого? В випадку цих брендів і ціна виправдана і Очікування, якщо вдалося стати в чергу, воно теж очікуване. Наприклад, в 1972 році, коли випустили легендарний роялок, зараз трошки до цього повернемось, він коштував 3662 долари. На момент 1972 року, це було там приблизно в. Сім разів дорожче, ніж коштував вже на той момент легендарний, там, з історією, Rolex Submariner. Але при цьому, його змітали, цей Royal Oak змітали. І от, наприклад, з урахуванням всіх інфляцій, всіх моментів і реалій сьогодення, в 2023 році, тобто, через 50 років, Royal Oak, наприклад, модель Jumbo коштує 93 тисячі доларів, але треба розуміти, що по факту там сьогодні ці 93, це те ж саме, що тоді були 3.600. тобто в еквіваленті до, скажімо так, до часу, до епохи це е, суміжні цифри. От і все. Звичайний роялок там зараз можна придбати десь в районі 30-33 тисячі, в принципі, на вторинному ринку знайти. Що насправді за цей бренд, за цю модель з точки зору її культовості, за конкретний годинник з його там, якістю матеріалів, з відчуттям, це гарна ціна. Це гарна інвестиція в емоції, в збереження коштів, якщо говорити про таку складову. Тобто, і це далеко не висока цифра за годинник певного сегменту, скажімо так. Краще за 30 купити Audemars Royal Oak ніж купити за ці ж 30 якусь модель, а їх там доволі багато. Там Big Ben, наприклад, Убло, в сірій чи Бежевій кераміці пофарбовані. Ну, тобто є занадто багато годинників доволі сумнівної якості і від доволі не таких, скажімо, не супер однозначних брендів на годинниковій, скажімо так, сцені. У яких буде цінник набагато вищий, але при цьому жодної цінності немає, жодного збереження коштів немає, жодної приналежності, скажімо так, до чогось історичного, як у випадку з Одемар Пігерройл, немає. Тому тут, так, кожен подивиться для себе на всю цю історію і прийме рішення, але для мене в таких випадках доволі все очевидно. Е- Взагалі Одемар Піге – такий дуже яскравий приклад того, як взагалі можна пронести якусь цінність культуру і історію через покоління, через віка, вже півтора століття бренду при тому що компанія заснована в 1875 році, зрозуміло, що вони пройшли і Першу світову, і всесвітню економічну кризу, і Другу світову, і при цьому не піддались ні кварцовій кризі, про яку ми нещодавно говорили, і не піддалися, скажімо так, масштабному поглинанню різноманітних холдингів, а зберегли своє, скажімо так, єдине сімейне ім'я сімейну повністю 100% власність, мануфактуру, свою крафтовість, автотичність. І це, насправді, як мінімум, викликає дуже велику повагу. І, як знову ж таки, до умовного убло немає відношення, що, блін, а чого? А чого 30 тисяч? А чого 100 тисяч? Слухайте, ну ці хлопці мають на це, як мінімум, будь-яке моральне, етичне і фізичне право з точки зору того, які людські ресурси все вкладається, і який шлях проходить кожен годинник. От і все. І мене такі історії, насправді, дуже надихають, тому що ну, не так багато брендів, не так багато сімейних історій, які дійсно проходять там, шлях 50-100-150 років. Все, як мінімум, дуже круто, дуже цікаво, і для мене це є таким прикладом, дійсно, які історії, які бренди, які компанії взагалі можна будувати в різних індустріях, в різних, скажімо так, нішах, не тільки там в годинниках. Це, в принципі, дуже крутий кейс і дуже крутий приклад, як може бути, якщо ти виклики, скажімо так, не перекладаєш і не намагаєшся вийти з них, аби вийти. Да, бо перша світова, друга світова, кварцова е, криза, це ті речі, які поховали овер багато компаній, дуже багато, е, когось повністю, когось прийшлось відроджувати, але вже там в рамках якогось холдингу. І когось холдинг вже просто поглинув. І бути в холдингу немає нічого поганого. Наприклад, Бреге теж легендарний видатний бренд. Він відноситься до холдингу Swatch Group. І таких багато прикладів. Але все ж таки, знаходячись в холдингу, набагато складніше зберігати свою автентичність і свою скажімо так, оцю ДНК, ніж коли все-таки це збережений сімейний бізнес, в якому просто кожна людина, кожен власник, директор, працівник, майстер, вони просто, знаєте, як губки проникаються всією цією ДНК, історією. Тому за це Адемару великий е, респект. Я, я, до речі, подумав, що казати, як, як ну, насправді кажуть в народі, адемари. Блін, не, зовсім, не зовсім вже чесно і не зовсім коректно, бо по факту це два прізвища двох е, співзасновників, тобто Одемар і Піге. Е, але дійсно там чаще, ну, доволі часто кажуть е, просто там, я там купив адемари, чи там бачив десь Адемари. По факту це тільки одне прізвище. Але, є як є, але, блін, я так подумав, це, це, це доволі дивно. Ну, це знає, це як Rolls-Royce, це ж теж два прізвища двох співзасновників. І теж коли там казати чисто, чисто Rolls, ну, то це типу просто одне типу, тільки половина бренду, половина його історії насправді, якщо розібратися. Але це так, думки, думки, що це зараз так прийшло, бо, бо насправді ну, дуже часто всі будуть казати просто Адемари, Адемари, Адемари. Але все ж таки, якщо бути максимально коректними і з проявом заслугованої поваги, то все ж таки треба казати Одемар Піге. Так буде чесно, так, так само, як і казати Вашурон Константан, так, тобто... Це, скажімо так, момент певної етики, певної обізнаності і певної, скажімо так, поваги. Нехай буде так. Пройшовши, насправді, всі ці виклики, які були, безумовно, у мануфактури Одемар Піге, пройшовши всі виклики, які, безумовно, були у мануфактури Одемар Піге, перша світова Всесвітня економічна криза, друга світова. Все ж таки вони штовхнулись тим, що наприкінці 60-х, початку 70-х було зрозуміло, що вони дуже близькі до банкротства. Так як у моделях, які вони продавали на той час, важко сказати, там, набридли вони чи не набридли, але все ж таки... Це перестало бути на той момент чимось, скажімо так, вау, чимось дуже таким важливим для людей. І вони були на грані банкротства. Це факт. Було розуміння, що, умовно, те, що ми випускаємо з тією ціною, вже не продається так, як потрібно було б, щоб бути на плаву і продовжувати розвиватися. І вони наймають в 71-му році Джеральда Дженту. Легендарний італійський дизайнер. Людина, яка приклала свою руку до створення Патек Філіп Nautilus, Омега Constellation, IWC Engineer, тобто моделі, які просто там Пройшовши 40-50 років, залишаються настільки ж популярними, настільки ж обожнюваними людьми і продаються умовно зберігаючи той самий дизайн, який там ще малював Джардженда 50 там, років тому. Тобто це дійсно безперебільшена одна із найлегендарніших постатей для годинникової культури. Людина, яка дуже-дуже ну, значний вклад зробила в годинникову культуру, в культові моделі, в моделі, які змінили взагалі бачення годинникової справи, тому що те, що він зробив після того, як його найняли, це справді змінило взагалі підхід і суть. Що саме він зробив? Коли його найняли в 1971 році, в нього була поставлена задача розробити стальний спортивний годинник. Чому в 1972 році це було щось Ого, а як це? Тому що годинники робили або з золота, або з платини. Тобто не, не вважалося, що годинник механічний там, ручної роботи має бути з чогось іншого, окрім, скажімо так, дорогоцінних металів. І створення годинника в сталі спортивного, це було вау. Це був фурор. В 1972 році на виставці в Базелі Одемар Піге презентує розроблений Джеральдом Джентою годинник Одемар Піге Royal Oak Спортивний годинник зі сталі При цьому революція Інтегрований браслет Стальний інтегрований браслет. Ті речі, які зараз можна вже зустріти. Не супер багато у кого. Дійсно, навіть зараз це там не супер популярна історія і не супер проста історія в реалізації. Але тим не менш вже там є виробники. Там і Маріс Лакроа, Icon, і IWC інженер. Знову ж таки, реінкарнація ще того інженера, розробленого тим же Джентою. Типу, окей, здивувати складно насправді зараз. А в 72-му році це була революція. Такого не робив ніхто. Інтегрований браслет, стальний годинник, спортивний, одемар Піге, що відбувається. Плюс важливий момент, дуже такий не... незвичний корпус, сама форма корпусу, Джеральд Джентен надихався в цьому аспекті водолазними костюмами того часу це така жорстка машина де на голову тобі надягали металевий цей шолом який до всього іншого корпусу цього комбінезону цього привинчувався вісьма гвинтами і, в принципі, корпус відображений от в такій же конфігурації, в такому ж вигляді, вісім гвинтів. Тобто, ось ця історія з водолазним костюмом того часу була відображена в моделі Royal Oak з точки зору дизайну. І це дійсно визвало фурор. Тобто, така незвична форма, оці гвинти в корпусі, інтегрований браслет, сталь і калібр 2121, 21, який був одним із найтонших тоньших механізмів у світі, призвели до дійсно великого фурору, до того, що з ціною там, в 3662 долари годинник просто розлітався і була неймовірна кількість замовлень. Це був той момент, який насправді врятував Одемар Піге від банкротства. Тобто випуск цього годинника, скажімо так, поклав нову еру розвитку Одемар Піге, і це стало таким переломним моментом в індустрії, коли всі зрозуміли, і ми це бачимо зараз, що дуже багато стальних моделей годинників коштують і можуть коштувати більше, ніж, наприклад, модель в золоті. Тобто історія про драгоцінні метали, вона відійшла на другий план і дійсно моделі в сталі стали більш цінними, моделі в сталі складніше дістати, і це стосується будь-яких брендів. Тобто, наприклад, там умовний Rolex Submariner в сталі дістати набагато складніше, ніж умовний Rolex Submariner, наприклад, з синім циферблатом в білому золоті. При тому, що він буде там в 4 рази дорожче, ніж стальний, але його дістати фізично, в принципі, набагато легше, навіть там через офіційні бутяки, ніж сталевий. Те ж саме там Patek Philippe Nautilus. Та ж сама розробка Джеральда Дженти, намальована на серветці за 5 хвилин. Культовий годинник вже багато десятиліть, і годинник, який також умовно в сталі, дуже часто в певних моделях, в певних конфігураціях буде коштувати дорожче, ніж, наприклад, у золоті. А про те, що його дістати фізично, в принципі, ну то я взагалі мовчу. Ось тому а, такі, знаєте, історія про те, як. Дійсно, залучення правильної людини, людини відданої, людини, яка не боїться ризикувати, яка не боїться робити певні е, кроки, яких точно ніхто не очікував. Кроки, які, е, якщо озвучувати, то вони б сприймалися з... Е, ну, як мінімум зі сміхом, як максимум з призирством, типу годинник в сталі, ручної роботи, про що це? Вони ж повинні бути золоті, це ж важкий люкс і так далі тому подібне. Але так, такі новатори, такі люди, вони і роблять історію. І це дійсно дуже крутий приклад, як залучення правильної людини не просто там врятувало бренд, який був там, на початку 70-х в дійсно такому скрутному становищі. Це історія про те, як започаткувалась нова ера, новий підхід любові і цінності, скажімо так, спортивних, сталевих годинників. Давайте подивимось на сьогодення, які дійсно найпопулярніші годинники у світі. Це стальний наутілус від Patek Philippe, це Royal Oak, Стальний від Одемар Піґе. Причому роялок будь-який. Трьохстрілочник, хронограф. Суть ясна. Ідемо далі. Rolex Submariner сталь. Rolex Daytona сталь. Тобто, знову ж таки, якусь Daytona біколорну знайти більш-менш реально. Стальну Daytonу навіть в бутіках, по неймовірним знайомствам, ну, типу, удачі. На вторинному ринку, зрозуміло, там, ситуація краща, але треба розуміти, що з Дайтоною там вже перепад ого-го, тобто там Дайтона по рітейлу, по якому треба, треба дуже сильно якось десь потрапити, щоб колись на неї стати в чергу, але, типу, там, ціна 15 тисяч євро, на вторинному ринку це там, від 30 вже, так. І це сталь. Біколор, типу, сталь і золото, здавалося, блін, там є золото. Але вона буде коштувати 24 тисячі. Ось і вся історія. Так само подивитись на, скажімо так, трошки нижчий ціновий. Сегмент годинників, ну, то там теж буде е, перевага завжди віддаватись насправді е, стальним годинникам. Багато є таких прикладів. Ну тобто умовна Омега ну явно її будуть вибирати в першу чергу, там, в більшості в сталі, а не в конфігурації, де вона є в золоті, наприклад. Так само, як і Омега Спидмастер. Також золота версія, ну, не знаю. Стальні годинники наразі є самими популярними годинниками. А якщо так провести таку фінальну риску під цим питанням, то дійсно три найбільш популярних годинники в світі. Це стальний Rolex Submariner, Стальний Патек Філіп Наутілус і стальний е, Одемар Піґе Роял Ок. Всі ці годинники були винайдені, розроблені, промальовані багато десятиріч тому. І залишаються культовими, е, самими бажаними. І до сих пір, я не думаю, що, скажімо так, за нашого життя, скоріш за все, Хтось їх потіснить. Тобто, ну, не думаю я, що Наутілус, Сабмарінер, Дайтона та Омега Сі Мастер, Одемар Піґе Лок відійдуть, скажімо так, на другий план і якісь з'являться більш культові, хтось там переродить якісь тренди, тобто дуже сумнівна історія. Дуже сумнівна історія. І в багатьох цих моделях приймав участь легендарний Джеральд Джента. Ви людина дійсно, яка зробила дуже багато для індустрії і який є дійсно прикладом того, як в принципі не тільки в годинниковій індустрії, а взагалі люди, які не бояться викликів, люди з нестандартним підходом роблять революційні для людства взагалі речі і перевертають з ніг на голову індустрії Ніші і підходи, які б здавалося, тривали там століттями. Зараз Royal Oak і в принципі компанія Демар Піге залишається на своєму місці, на місці Холі Трініті, одного із учасників Святої Трійці, топ-мануфактур з топ-виробництвом, з топ-якістю. 에, з, величезним бажанням аудиторії мати у себе ці годинники, мати у себе такий годинник. Тобто, можна відноситись по різному Можна казати, що я за 30 тисяч зберу там дуже непогану колекцію, а можна признати, що мабуть, до цього треба мати, скажімо так, наснагу рухатись, мати наснагу прийти до цього і Бути замотивованим, тому що дійсно, якщо ви любите годинники, якщо ви з повагою відноситесь до індустрії, до людей, які її розвивали, які її розвивають, які вносили важливі інновації, то це самообман насправді, казати, що та ні, я не хочу роялок. Ні, безумовно, комусь може не сподобатись дизайн, хтось може приміряти, може не сісти на руку, там є багато факторів, безумовно. Але те, що знаю я, і, скажімо так, міряючи і маючи можливість багато різних одемар-піге приміряти і поносити, то я не зустрічав людину, якій він погано сів на зап'ястя чи людину, якій би не сподобалося, як сидить Дайтона. Дайтона взагалі, знову ж таки, трошки відхиляючись до Ролекса, взагалі Дайтона – це найбільш зручний годинник, який сидить на руці. Ну, тобто, не знаю, що може бути краще. Я, не знаю, тисячі різноманітних годинників перемірявши і поносивши, скажімо так, можу сказати впевнено, що... Rolex Daytona, це той годинник, який найзручніше сидить на руці. Саме стальна версія. Найзручніше. Е, тому, можливо, можуть бути там якісь різні причини у всіх. Проте, я вважаю, що до рівня е, можливості придбати Nautilus, Audemars PG, Royal Oak, Rolex Submariner Треба в цілому е, йти. І якщо по ролексу є доволі багато питань, навіть з умовою там, того, що е, там, Submariner можна там, купити без дати там, за 13 тисяч доларів плюс-мінус, там, з дату там, за 15 з половиною, 16. Е, але от там навіть є питання, про які ми пізніше поговоримо. Десь наступного разу. А, наприклад, в Royal Oak за там 30+. Цих питань немає. Там більш очевидно, чому 30, ніж у Rolex 13-16, Якщо їх там ставити, скажімо так, поряд. Але тим не менше, оці певні культові моделі, вони не мають бути історією про те, що, ну, зробили, то там для когось супер. Вони, мені здається, мають надихати, мають мати певний позитивний вплив на думки, на те, до чого людина, скажімо так, прагне, які цілі перед собою ставить, і у якому вигляді там, ці цілі, ці досягнення можна в тому числі фіксувати. Тому що дійсно я вважаю, що там, на якомусь етапі мати розуміння, що я там, кудись прийшов, чогось досяг, і маю можливість, скажімо так, Якісь результати там, минулих там, своїх, не знаю, там, трьох трьох п'ятидесяти років життя зафіксувати, наприклад, купівлею Одемар Пігероял Ок. Це круто. Для людини, яка любить годинники, цікавиться годинниками, це той годинник, який насправді, я вважаю, не можна не хотіти мати в колекції. Тобто не треба хотіти мати всі. Ага, Nautilus, ага, там, Omega Concelation, ага, там, IWC Engineer, ага, Royal Oak, а ще й, можливо, і Royal Oak Chronograph, і Royal Oak Turbillon. Ем, ні. Звісно, що ні. Але хотіти цього, це нормально. І розуміти, що певні культові моделі в колекції якщо це ваше хобі, ваша пристрасть, ну, в той чи інший момент мають з'явитися. І це, в тому числі, має бути одним із стимулів всі інші там, ваші речі по життю робити динамічно, якісно, з бажанням, з мотивацією. І тоді, я впевнений, у всіх все вийде, і кожен, хто ставить перед собою ціль, мати той чи інший годинник у колекції, він буде його мати. Інакше бути не може. Я, наприклад, маю за ціль поповнити колекцію моделі Royal Oak. Важко сказати, якою. Можливо, хронограф, можливо, класичний Royal Oak, можливо, навіть Джамбо, не знаю. Але, безумовно, якщо наутілус спокій в цих цілах не стоїть, бо якось все-таки, ну, до патека велика повага, але більш таке відношення про історію все ж таки, ось буде мені 45+, тоді, тоді ми з патеком будемо, скажімо так, на цю тему думати. <гум> да? Тобто десь все ж таки трошки, трошки про інший вже статус і, і вік, і якийсь який життєвий досвід, скажімо так. Royal Oak в цьому питанні ні, це такі доволі, доволі, ну, насамперед, модель Одемар Піге Royal Oak, це така доволі молодіжна, свіжа, спортивна, така актуальна, десь така трохи брутальна модель, окей, тобто вона має місце бути там рік-два, я вважаю, ідеально, патек будь-який. Акванафт, можливо, раніше, але все ж таки, з точки зору своєї філософії, я б відклав історію про будь-який патек, як мінімум, до 40+. А Демар так, як і Ролекс так. Але Ролекс у мене є, тому по Ролексу сабмарінирую, не тільки ньому, немає ніякої там вже мотиваційної складової. Є багато питань, про які ми, безумовно, поговоримо. А от Адемар так, він, безумовно, Стоїть в певних, скажімо так, середньострокових планах і це дуже виправдано з точки зору того, що компанія робила, що вона робить, як вона скрізь століття пронесла свою історію, свою культуру, свою цінність. І як незважаючи на теперішні часи, і те, що там багато моделей вона випускає, скажімо так, для людей тільки умовно з хіп-хоп індустрії, бо інакше як їх носити, я не дуже розумію. Проте автентичність багатьох моделей і своїх культових моделей вона зберегла, вона береже і несе далі, передаючи, скажімо так, з покоління в покоління. Тому. Компанії Одемар Піге велике, велике дякую за те, що вони роблять, великий респект всім, хто має Одемар Піге чи планує, теж великий респект, це дійсно гарний вибір, Це це те, на що ви заслуговуєте, це те, що заслуговує вашої уваги, і це дійсно... Хороша інвестиція, як і грошова, так і, скажімо так, в свої емоції безумовно. Ви стаєте частиною реально крутого бренду з неймовірною історією, з мануфактурою в Лебрасу в неймовірно малюничому місці. Хто буде мати змогу опинитись в Лебрасу в Швейцарії, дуже рекомендую відвідати музей Одемар Піге, і взагалі це саме місце як місце. Да? Тобто такий клаптик на карті світу і на карті Швейцарії неперевершене місце. Це вам таке Невеличка тревел-порада, але вона максимально заточена на годинникову тему і там ви будете максимально понурені в годинникову атмосферу в історію там, 1875 року, коли це все створювалося, розвивалось і насправді вся ця колоритність там до сих пір збережена. Тому Ще раз велике дякую, що слухали, що були зі мною. Великий респект Адемар Піге. Великий респект тим, хто дивиться в сторону Адемар Піге. Це гарний вибір, це гарна мотивація, це гарні плани. І у всіх однозначно все вийде. І всі ті, хто хочуть, безумовно будуть частиною цього великого культового Бренду. Всім дякую за увагу. Це був подкаст Хоролоджі. До нових зустрічей.